0: Jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő érzékelő műsora.
1: Jó napot kívánok! A jövő itt van, Herskovics Eszter vagyok, Bencsik Gyulama nem tudott jönni, egy vizsgálatra kellett menni, úgyhogy kivételesen én vezetem a műsort. Milyennek képzelik a fiatalok a jövőt? A Móli művészeti Egyetem a tavalyi év után másodszor is feltette ezt a kérdést hetedik és tizedik osztályos tanulóknak. Az ugrás a jövőbe pályázat nyerteseivel beszélgető ma, illetve a mentorukkal. A Győri SC Baksakámán két tanítási nyelvű gimnázium napelem park tervével pályázott és nyert. A zene után kezdünk.
2: A plan I make beyond, beyond, beyond
1: Jó napot kívánok, a jövő itt van. Mielőtt bemutatnám a vendégeimet, nagyjából felvázolom a pályázat menetét, ugye ugrás a jövőbe, hogyan látja a jövőt a tinédzser korosztály. Erről szól a pályázat, és mint már említettem, 7 tizedik osztályos tanulók állhattak össze csapatokká. Elképzelték, hogy milyen lesz a jövő, terveztek egy tárgyat, egy szolgáltatást. A jelentkezőket aztán a jelentkezők közül aztán kiválasztották a 10 továbbjutó csapatot, belük pedig akik a MOME doktoriskolába járó kutatók, tervezők, teoretikusok, velük foglalkoztak ők, és hát itt van most velünk a nyertes csapat. Dorina, Nelly és Vica, sziasztok! Hello. És itt van velünk Szent Andrási Dóra, a pályázat szakmai kurátora, illetve a lányoknak a mentora, Serbus.
3: Sziasztok, szia, jó napot kívánok!
1: Most már be is hozták a lányok egyébként a pályázatukat, azért nagyon akba elmondom, hogy mi az, ami a hivatalos pályázati leírásban van, és akkor utána ti elmesélitek, hogy a saját szavaitokkal, hogy mi is ez. Egy napelempark tervével pályáztatok, azt írja itt a leírás, amelynek köszönhetően 2042-re a zajszennyezés és a széndiokszid kibocsátás jócskán ne csökken. A városlakók mentális egészsége javul, valamint új munkahelyek jönnek létre, úgyhogy most hallgatlak titeket, hogy hogy fog ez kinézni. Itt van nálatok a modell, és majd megpróbáljuk leírni valahogy a hallgatóknak, hogy hogy is ez ki. Uh, igen, mi egy napelem gombát terveztünk, uh, és főleg egy
4: napelem parkot képzeltünk el. Ugye manapság is léteznek már napelem parkok, viszont ezek egy eléggé monoton és egyhangú, és egyáltalán nem tartalmaz semmi kreativitást, és nem is szépek. Ezért úgy gondoltuk, hogy a város közepére berakhatnánk, vagy legalábbis városokban be berakhatnánk parkokat, parkokat, eh, ahol ilyen díszítőelemként is szolgáló, több funkciós napelemek találhatóak, eh, és mi egy napelem gombát terveztünk. Azért ezt a nevet kaptam, mivel egyszerűen egy gomba formáját viseli.
1: És hogy jött ez az ötlet egyébként? És, és hogyan álltatok össze egy csapattá, hiszen beszélgettünk a műsor előtt, mondtátok, hogy ketten kilencedikesek vagytok, illetve Dorina tizedikes. Hogy álltatok össze egy csapattá? Mi barátok vagyunk.
4: Itt ez egy baráti kör igazából. Alapból, amikor elindultam ezen a versenyen, akkor mások voltak a csapattársaim, viszont különböző okok miatt nekik abba kellett ezt hagyniunk, nem tudták folytatni és ezért az utolsó hétben a leadási határidő az első fordulónál e, új csapattásokra volt szükségeim, vagy szükségem, és ezért a kettő barátnőmet, akik e, szintén nagyon ott vannak művészet szempontj terén, e, megkértem őket,
1: hogy segítsenek ki ebben a versenyben, és tovább e, velük dolgoztam. A téma ötlete honnan jött? Ez az, ami foglalkoztat titeket, hogy a klímaváltozás, hogy féltek egyébként a klímaváltozástól?
4: Szerintem ez olyan dolog, amit a mi generációnk eléggé benne van, és a mi iskolánkban eléggé gyakran előforduló téma, hiszen a mi iskolánk egy ökoiskola, és ezért... Különböző napjaink vannak, fizika napunk, kémia napunk, ahol előfordulnak ezek a témák, és nekünk ezért közel van ez a De téma. sokat beszélgetünk. Igen, el... igen, eléggé, eléggé.
1: És akkor Dórát kérdezem, hogy hogyan működik ez a közös munka, hogyan kezdődött nálatok, mi a feladatod pontosan? egy ilyen pályázatnál, miután megkaptad őket, vagy megkaptad őket, vagy te választottad őket? Most ez nagyon sok kérdés volt, de akkor menjünk <gül> sorba. Menjünk <gül> sorba, igen. Hát a, a pályázat ott, ahogy mondtad már korábban,
3: ez a második pályázat, ugye tavaly is kiírtuk már, és annak a tapasztalatából indzottuk el idén is a, a pályázatot, aminek az volt az egyik feltétele, hogy csapatoknak kellett indulniuk. A korosztály mondtad, hogy hetedik-tizedikes korosztály, lehetett vegyes csapatok, barátok, osztálytársak, családtagok, bárki lehetett. Fontos volt, hogy minden csapatnak legyen egy segítő felnőtt társa, aki, aki segíti a, a mindennapokban a, a csapatokat. És az 50 csapat, aki jelenkezett az első fordóra, belőlük választott ki, vagy közülük választott ki 10 csapatot a, a, a zűri és ők jutott a második fordulóba, minden csapat kapott egy, egy mentorpárt, a mentorpár állt egy doktoris hallgatóból, illetve egy momés hallgatóból, és a ti csapatot úgy próbáltuk a, a mentorokkal, mentorpárokkal továbbpárosítani, párosítani, hogy megnéztük, hogy milyen tematikájú a, a beadott munkájuk illetve azt, hogy a mentorok milyen területről érkeztek, mi a fő specialitásuk, kutatási területük, és a mentor párokat is ez alapján tettük össze, illetve így kapták meg a, a csoportokat is. Tehát senki nem választott, hanem a,
1: a pályázatnak a, a vezetője, Lipocki Ákos, és a városítottétek elé. Gyakorlatilag Ingen. igen. De voltál már tavaly is mentor, vagy most? Igen, először? igen. És milyen tapasztalatod, mennyivel volt másabb mondjuk velük dolgozni, mint az előző csapattal? Ez azért is összetett kérdés, mert idén két csapatom is
3: volt, mert a doktori soknak két csapatuk volt, a, a senior mentoroknak
1: és a junior mentoroknak pedig egy. Azért említsük összesen... meg, hogy a junior mentor Günther Júlia építész hallgató volt, igen, csak ő ő sajnos most nem tudja igen. Most, igen.
3: Tehát idén két csapatom volt tavaly, tehát én most igazából már három csapatnak a mentoroként tudok beszámolni a tapasztalatokról. Tavaly egy egészen más Évben voltunk, hiszen az online időszak kellős közepén a Covid miatt, és, és minden csapat csak online tud találkozni a, a mentorokkal. Ez idén már másképp volt, és szerencsére volt lehetőség kicsit több találkozóra is. A, az fontos megemlíteni, hogy a, az itt ülő csapat, a, a, a Favaris csapatok győriek, Ugye vidéki csapat, mert ugye ez egy ö, ö, vidéki, vagy országos és határon túli pályázat is volt, és sok, sok vidéki csapat volt, ugye ők is, ők is győriek, tehát velük én nem is tudtam találkozni, csak online, a mentortársam Gunter Júli tudott velük kétszer találkozni, ő, ő lement hozzájuk Győrbe, és, és így velük volt egy kis személyes kapcsolat is. A másik csapatommal, ők budapestiek, ők tudtam minden nap találkozni és, és két, hogy hasonlítsam össze a, a csapatokat, mm. nem lehet összehasonlítani sem két versenyzőt, sem két csapatot vagy három csapatot. Minden csapatnak más az erőssége, más honnan indul, más céljaik vannak, más előnyeik és nehézségeik. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a, a lányok nagyon motiváltak voltak, nagyon szorgalmasak voltak. Ugye ez a nyári szünet utol, hogy első hetében, vagy második hetében volt, minden voltak az iskolában, ugye onnan jelentkeztek be az online mentorálásokra, tehát az, hogy egy, egy, egy gyerek bemény az iskolában nyáron. Igen, azért szerintem <gül> elég
1: sokat mondom. Igen,
3: igen. igen, igen. És, és, és nem csak a mentorálás időszakokban, hanem tényleg ilyen nappal dolgoztak, és lehet látni a, a munkájukon, és az eredményen is természetesen. De a többi csapat is, tehát a, a másik csapatom is nagyon szorgalmasan dolgozott, és a többi mentortársammal, akikkel beszéltem, a, a többi csapat mentoraival, ott is, ott, itt már mindenki annyira motivált volt, aki bejutott az első tízbe, hogy, hogy ebben már nem is volt, volt probléma egyáltalán. Míg a tavalyi csapatoknál, avval, hogy csak online volt, és mindenki kicsit belefáradt ebbe az online felületbe, ott, ott nagyon sokszor volt
1: minden csapatnál ilyen, mot, ilyen motivációs probléma és, és hullámozások. Nálatok akkor sosem volt ilyen probléma, hogy ki akartok szállni, elfáradtatok, végig lelkesen csináltátok, és nem hogy ment a közös munka? Nem, mert mondtad, hogy barátok vagytok, de nem voltak súlódások, nehézségek, hogy kicsit másképp képzeltétek el esetleg? A második
4: forduló kezdetekor volt az, hogy nekünk alapból egy virágformánk volt, és mindenképpen azt akartuk vinni. És szerintem a legnehezebb, számomra legalábbis a legnehezebb része az volt, amikor ezt a virág meg napelem fát el kellett engedni, mivel egy szakemberrel egyeztettünk, aki elmondta nekünk, hogy nem lenne túlságosan okosott lehet, ilyenfajta napelemeket csinálunk. Viszont voltak még különböző összekülönbözések azon is, hogy akkor most parkot csináljunk, vagy simán csak egy több funkciós napelemet. Azon is voltak ilyen különböző nézeteltérések, viszont szerintem a végére már mindenki belátta, hogy mit akarunk csinálni, és akkor már teljesen arra fókuszáltunk.
1: És úgy volt, ahogy Dóra mondta, hogy éjjel-nappal dolgoztatok?
4: E, egy túlzás lehet, de igen, eléggé sokat dolgoztunk ezen. Szóval az egyik héten megbeszéltük, hogy akkor most interjút készítessünk emberekkel, meg felmérést, hogy mire van igény egyáltalán. Akkor azon dolgoztunk egy hétig, utána pedig a napelemekről kellett kutatást végeznünk, akkor azt csináltuk több napig. Szóval utána pedig dizájnokat csináltunk, skiceltünk folyamatosan, rajzoltunk, mini animációkat csináltunk, különböző koncepciókat, szóval szerintem igen, eléggé sokat dolgoztunk rajta.
1: Innen folytatjuk, most itt van velünk a vonalban Lipócki Ákos, pályázati a pályázatigazgatója, Momer rektori megbizotja, egyetemi docent, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm, illetve üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A verseny hivatalos célja a pályázati kírás szerint, hogy megmutassa elég egy jó gondolat, és bárkiből lehet dizájner vagy egy jövőkutató. Teljesülni fog ez a cél ön szerint? Találtak? Hát én
0: <s-> a... <s-> Ezt én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy teljesülni fog ez a cél. hát Húsz évre előre azért nem látom mi se, de a pályázat megpróbálja ezt a 2042-es időpontot vizionálni, pont a pályázókon keresztül. Úgyhogy nagyon remélem, hogy akkor beérik majd a munkánk gyümölcse, és hát lesznek olyan tetterős tervezők, akiknek lesz ráhatással jövőnkre.
1: Minden esetre tényleg elég ígéretesnek tűntek azok, amiket én láttam. Miért pont 2042-t határoztak meg? Mert hogy pont húsz év múlva, vagy, vagy csak ennyi a magyarázon?
0: Nagyon érdekes ez az időintervallum úgy jött ki, hogy általában a tervező stúdiók az a minimum, hogy öt évre előre próbálnak rendeket, tendenciákat uh, vizionálni, de azok, akik igazán komolyan veszik a munkájukat, illetve sokkal nagyobb perspektívából uh, próbálják meg uh, az emberek életét segíteni a tervezésen keresztül, ők bizony 20 sokszor nem ritka, hogy 40-50 éves távlatokra próbálják meg uh, tényleg felállítani egy olyan stratégiát, vagy felállítani egy olyan problématérképeket, amiben, amikkel a mába kell egyszerűen foglalkozni.
1: És ha jól látom, legalábbis az alapján, tízből 10-ből 9 további jutó pályázat a klímavédelmet tartja ennek a legfontosabb problémának, amivel foglalkozni kell a jelenben. Tavaly is nagyjából ez volt az arány.
0: Érdekes, hogy tavaly is, illetve idén is nagyon-nagyon, hát majdhogy nem azt kell mondani, hogy a pályázatkírásban szerepelt, hogy utópiát vagy disztópiát látnak-e maguk előtt a srácok, lágyok, és hát ez mind a két évben erősen disztópikus jövőképre fordult rá, és ennek az évnek meg különösen a sajátossága az, hogy a, a fenntarthatóság mellett a környezetvédelem, a klímával kapcsolatos klímaszorongásnak az oldása, illetve az arra való javaslatok, az egy markás és egy nagyon jellegzetes pontja volt szinte majdnem minden pályázatnak.
1: Igen, ez elég látványos. Van még más is, ami foglalkoztatja a fiatalokat a pályázat alapján, vagy azért nagyjából ez a klímaszorongás az, ami dominál és leural minden más félelmet.
0: Nagyon eklektikus a pályázatot is, annak idén úgy állítottuk össze, hogy nagyon-nagyon-nagyon tág pályázati tematikával lehetett jelentkezni, ebbe belefélt az öltözködéstől a különböző tárgyaknak a világa járművek, közlekedés, vagy akár a szünidővel, iskolával kapcsolatos dolgok, belső terek, épületekkel való koncepciók, illetve ebbe az évben benne volt különböző társadalmi viszonyokra való reflektálása is a csapatoknak. Ugye úgy kellett leadni a munkájukat, hogy a koncepcióterven, amit lehetett egy mokap, egy, egy rajz, amellett nekik le kellett adniuk egy egyoldalas kreatív írást, egy kerettörténetet, amiben szépen meg tudták fogalmazni. egyébként vagy a világot, amit elképzeltek, vagy azt a problémát, amire ők megoldást kínáltak, és emellett még egy úgynevezett moodboardot, egy olyan képi összeállítást kértünk tőlük, amikben fel tudták villantani azokat a képi, illetve a vizuális elemeket, amik, amik számukra fontosak, és hát ezek szülték meg azokat a Uh, 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 problémákat, amik szintén eklektikusak voltak. Azon belül, hogy a klímával vagy a a ökológiai fenntarthatósággal foglalkoztak, nagyon-nagyon sok ösvényen indultak el, és emiatt mondhatom én is a volt szerencsém az összes pályamunkát végignézni, és nem idézően be a, a tíz utót, hanem a teljes repertoárt, ami majdnem 73 pályázat volt. Azon belül egy nagyon-nagyon eklektikus és színes felvetések sorra jöttek be a, a, a kiírásra, amit mi gyakorlatilag archiválunk is, és hát ennek a munkának az egyik haszna, hogy azon túl, hogy végig egy mentorálás, ami végigvezeti őket a dizájngondolkodás, kreatív tanulás folyamatain, azon túl ez egy kutatási munka, amiben mi is archiváljuk ezeket a jelenségeket, és utána remélhetőleg beleépítjük, vagy saját ilyen más doktori salgatóink, vagy akár különböző kutatócsoportjainknak a munkájába, hiszen itt megisztán egy generációs jövőképet látunk.
1: Mennyire érezhető ezen a generációs jövőképen, akár már ennek a korosz, ennél a korosztálynál a politika, mennyire foglalkoztatja őket a pályázatok alapján?
0: Szerencsére a, a pályázatokban ez hogy mondjam, úgy van, úgy, van, úgy van inkább jelen, hogy, hogy valamit tenni kell. És szerintem hogy pont az a generáció, meg van akár ebben olyan lehetősége is, hogy, hogy markánsan hangot adjanak a véleményüknek, és azon túl valaminek akár a hiányát, vagy valaminek a, az irányát tudják ők felvillantani, vagy akár számon kérni a mi generációtól, volt egy nagyon érdekes előadás, Bartó rektor helyettes úr tartott nekik egyet az egyhetes intenzív workshopon, ahol többek között kifejtette azt, hogy annak a mi generációknak már alig van lehetősége változtatni a jelen problémáit. Nekik még van lehetőségük de ez nagy akarat kell, nagy asztalra csapás és, és sok-sok munka, és az utána következő generációra pedig már nincs esélye, mert addigra már megtörténtek a dolgok, és ezt egyszerre volt szomorú hallani, másrészt pedig nagyon motiváló, és azt hiszem ez a jellemző erre a generációra, ez a tenni akarás, ez a proaktivitás amit a pályázat kapcsán és a prezentációból is kiadt, hogy érzik ennek a súlyát, és nagyon remélem, hogy ebben megvan nekik hozzá a szükséges erő is, hogy ezeket meg tudják lépni.
1: Reméljük mindannyian. Lipócki Ákos, a pályázat igazgatója, a MoMA rektori megbízottja egyetemi docens. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra, én is köszönöm.
1: Akkor a hírek előtt arról volt szó, hogy hogyan ment a közös munka, és hogy mennyi dolgoztatok. Voltak nehézségek, arról is beszéltünk, de mi volt az, amit a legjobban szerettetek? A pályázatban, a közös munkában? A kihívás? Vagy mi mi volt az, ami nagyon tetszett benne? Szerintem a legjobb rész az volt, hogy
4: azzal foglalkoztunk, amit alapból szeretünk, a művészetet, a kreativitást, és ezt a barátainkkal együtt csinálhattuk meg nyári szünetben, és együtt dolgozhatunk, és nem kellett most hirtelen idegen osztálytársakkal, csapattársakkal együtt dolgozni, hanem már egy eléggé biztos és stabil kapcsolatra tudtunk alapozni. És ezért sokkal gördülékenyebben ment a
1: csapatmunka. És a művészettel is akartok majd később foglalkozni, mindannyian a Moméra is akartok menni?
4: Én eléggé ezen gondolkodok, a Momén eléggé tetszik a textiltervezés, meg még több más része is, és a lányok
5: nem tudom, hogy hogyan, mit szeretnétek mondani. Én még nem teljesen döntöttem el, hogy melyik egyetemre szeretnék, de annyi, annyiban biztos vagyok, hogy a, vagy a művészettel szeretnék felnőttkoromban foglalkozni, vagy valahogy az állatokkal. Nekem is elég fontos a művészet, és és nagy esély van rá, hogy ezzel fogok foglalkozni, de nekem még nem teljesen tiszta, és például több reállos tantárgy is érdekel, nem csak a művészet alapú tárgyak.
1: Akkor most ugye itt van a két közös pont művészettel akartok foglalkozni, foglalkoztat titeket a klímavédelem, úgyhogy ez így adta magát. Akkor beszélj meg egy kicsit a nevetekről. Mi az, hogy Favarisz? Miért lettetek Favarisz csapat?
4: Ennek van egy eléggé érdekes története. Mint ahogy előbb is említettem, más csapattársakkal indultam, és a jelentkezés során elmond, ugye jelezték nekünk, hogy kell egy csapatnév, és kicsikét lefagytunk, mert akkor még nem volt kész a koncepció, amit alapból akartunk, csak tudtuk, hogy biztos, hogy akarunk menni erre a versenyre, és erre az egyik csapattársnőm, akkori csapattársnőm Willing Storffel Lili mondta, hogy legyen a Favaris, ami egy csillagnak a neve, és úgy voltunk vele, hogy mivel a kreativit, ahogy szokták mondani, hogy a kreativitásnak a határa a csillagos ég, ezért úgy voltunk vele, hogy szerintem ez egy eléggé frappáns név lesz, és szerintem egy eléggé szép név
1: is. Amikor elkészült a nagy mű, amin rengeteget dolgoztatok volt bennetek, olyan érzés, hogy ez most jó sikerült, ezt akár meg is nyerhetjük, vagy teljesen meglepetésszerű volt?
4: Mindannyian úgy voltunk már vele, hogy a végére egy picit elhidegülten már megszokott volt az, hogy a napelemmel foglalkoztunk, hogy igen, ezt kitaláltuk, és alapból nem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz. Remélkedtünk, reménykedtünk benne, viszont nem volt meg benne, hogy nem volt meg bennünk, hogy most megcsináltuk az év találmányát, és hogy hú, milyen jó lesz, mivel pontosan tudtuk, hogy a többi csapat is nagyon jó lesz, és ezért
1: kihívásnak éreztük igazából a többi csapatot. De akkor ez a napelem ötlet, ez akkor nem új, hanem ez már korábban is felmerült, ahogy mondod.
4: Igen. És csak
1: ez most állt össze úgy, hogy akkor legyen ebből egy ilyen projekt. Igen, igen. És akkor Dórához fordulok, hogy Ja, hát azért majdnem minden jövőkutatásból az derül ki, hogy ezek a fiatal, innovatív fiatalok nem itthon képzelik el a jövőjüket, majd mindjárt azért őket is megkérdezem erről, hogy te mennyire tapasztalod ezt, hogy mennyire nagy az elvándorlás, és igen, akkor kezdjük először. Most egyenként haladunk a kérdésekkel, nem úgy, mint <síns> az elem. <síns> Vigyom, ez.
3: Hát gyakorlatilag... A, az, hogy az milyen, azt valószínűleg a statisztikák jobban meg tudják mondani, mint az én ö, saját tapasztalatom. Én azt látom, hogy ha a fiatalok megkapják azokat az értékrendeket, amikre ők vágynak, akkor inkább itthon maradnak. É, nyilván az oktatás ö, azt érdemes kipróbálni, érdemes kipróbálni az életet mindenhol, hogy ezt tudják hasonlítani utána, hogy mit szeretnének, és akinek az válik be, hogy kint maradjon, az kint marad, akinek a haza jobban, vagy a hazahúz, az pedig haza fog jönni, és én, én nem, nem mondani a statisztikákat. Sokan mennek ki, de sokan is jönnek vissza, mind az körből mint pedig a, a, a szélesebb, a, akár a mumés hallgatók közül,
1: akár a középiskolás korosztályból. És tud valamit tenni az egyetem, hogy vonzóbbá tegye a magyarországi létet? Mert nyilván, ahogy te is mondod, azzal nincs baj, hogy kimegy egy-két évig, megtapasztalja, hogy mi van kin, hát csak jöjjön haza valamikor. És lehet vonzóbbá tenni egy egyetemi szinten? Lehet olyat mutatni, ami miatt itthon akar maradni, itthon akar tanulni? Az egyetemi szinten mindenképpen a
3: Mominek új kampusza van, tehát maga, maga a körülmény is, ahol a hallgatók tanulhatnak, az abszolút egyedülálló. Egy olyan oktatási rendszerünk van, egy olyan oktatási színvonal, ami ami mindenképpen versenyképes. Nyilván nem is ez az elvándorlásnak azt gondolom az alapja, hogy az egyetemi képzés milyen, hanem az, hogy utána milyen feltételek vannak a munkaerőpiacon. Ebben is próbálunk segíteni a a hallgatóinknak. Mind a, a doktori iskolában van lehetőség kutatásra, mint későbbi szakmai kapcsolódásokra. De hát ez nyilván egy elég
1: széles körben megvitatott kérdés is lehetne. Van ez a divatos szó, hogy tehetséggondozás, ami egyébként egy nagyon fontos dolog, csak néha, mintha így üres szlogenként dobálózzanak vele, hogy te mit tartasz jó tehetséggondozásnak, ami mondjuk tényleg segítheti abban a fiatalokat, hogy később így sikeresek legyenek, itt, itthon maradjanak? Ugye az első lépés a tehetségnek a felismerése,
3: ami már önmagában egy nagyon nehéz feladat és egy nagyon összetett feladat. Szükség van rá egy támogató családra, egy támogató iskolai környezetre, egy támogató teljes szakmai háttérre is, és, és attól kezdve, hogy felismerték a tehetséget, és minden tehetség más és más igénye is van, emiatt nagyon nehéz az ő képzésük, különösen a mai iskolai rendszerben, ami nagyon fontos, hogy a felismerés után nem szabad elengedni a kezüket felismerve, hogy jó tehetséges vagy, de akkor most boldoguljál, ahogy tudsz, hanem folyamatosan segíteni őt ebben, mert
1: tehetségesnek lenni az nagyon nehéz dolog. Akkor most hozzátok, Fordok, hogy bennetek még sosem merült föl, hogy akár külföldön próbálkoznátok, ráadásul ugye két nyelvű iskolába jártok, tehát még a nyelv sem akadály, meg hát nyilván ad egy nyitottságot is ez a környezet.
4: Üm, igazából szerintem a legtöbb emberben manapság a mikorosztályunkban sok embernek megfordul a fejében. Nem rossz indulatból, nem különböző okokból, egyszerűen csak néha vannak olyan dolgok, amiket külföldön már egyszerűbb megvalósítani. Viszont szerintem egy eléggé fontos dolog, hogy itthon, itthon is maradjunk, mivel egyrészt itthon van a család, és sokkal jobb és egyszerűbb anyagilag legalábbis, És igazából Szerintem egyikünnél sincs ez eldöntve, hogy most eh, mi hol tervezzük el a jövőnket. Szerintem egyrészt még egy picikét fiatalok vagyunk ehhez. Eh, másrészt eh, még nincsen egy tiszta kép a fejünkben, hogy most akkor mit akarunk
1: csinálni eh, majd a nagybetűs életben. De azért alapvetően jól érzitek itt magatokat Magyarországon.
4: Mindenképpen.
1: De titeket is megkérdezlek Nelli és Dorina, hogy ti hol képzelitek el majd a jövőtöket?
5: Ö, még én sem nagyon gondoltam át, hogy külföldön vagy itthon Magyarországon szeretném folytatni a de egyelőre, csak annyiba vagyok biztos, hogy ö, először egy jó egyetemet szeretnék találni, ahol jól érezném magamat és a közérzetem is jó, hogy egyszer esetleg lenne lehetőségem meglátogatni vagy ilyesmi, vagy hogy esetleg eljutnék külföldre és ugyanott érezném ugyanezt egy egyetemmel, akkor valószínűleg ott maradnék.
1: Vicet hallgatjuk.
5: Természetesen nyilván izgalmasnak hangzik egy másik országban uh, lenni, viszont itt, itthon már megszoktuk, hogy itt milyen az élet, szóval nyilván ez a kényelmesebb, de um, hát előfordulhat, hogy mm, előfordulhat, hogy itt vagy oda fog menni még nem során... el. Uh-huh. Nem teljesen. De
1: te is a Fete, jól érzed magad itthon, igen, csak igen. még ez kialakulhat. Jó, akkor hamarosan folytatjuk, azért elmondom, hogy a MOME Ugrása Jövőbe pályázat nyerteseivel, illetve a mentorenkkal ülök itt, Szent Andrássy Dóra a MOME a Jövőbe című pályázatának szakmai kurátora, Nelli Vica és Dorina, és a zene után visszatérünk.
2: relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks. The horse thinks. The sheep thinks. The cow thinks. The dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything.
1: és vissza is tértünk, és itt vannak velünk a lányok, Vica, Dorina és Nelly, és most azt fogom tőletek így az utolsó blogban megkérdezni, hogy milyennek látjátok a világot húsz év múlva, amiről ugye a pályázatotok szól, illetve, hát én kezdjük ezzel, hogy milyennek látjátok klímaváltozás, bármilyen szempontból, ami most ezt jut. A pályázatunkban azt írtuk le, azt írtam le,
4: hogy egy Magyarországnak milyen lesz a felépítése, főleg a városok szempontjából, és kicsit Budapestet vettem alapul, hiszen ez a legnagyobb város itt Magyarországon. Mivel már most is vannak olyan városok, Párizs például, ahol egyes utcákban az autók teljesen ki is vannak tiltva, ezért ezt vettem alapul, és azt gondoltam el, hogy a városokból teljesen ki lennének tiltva az autók, az autóutak meg lennének még a városok falvak között, hogy a közlekedés ott még megmaradhasson. Viszont már kerékpárokkal, és elektromos kerékpárokkal, elektromos vagy nem, elektromos kerékpárokkal elektromos buszokkal és metróvillamosal fognak járni az emberek, és ezáltal sokkal lassabb, lelassul megint az életmód, nem lesz akkora rohanás, nem lesznek hatalmas dudgók, nem lesz akkor a légszennyezés, nem lesz akkor a zajszennyezés, ezáltal az emberek nyugodtabbak lesznek, nem lesz akkora stressz, és ezért lesz idők majd elmenni a napelem parkokba, valamint az autókat nagy autóházakban lehet hagyni, parkolóházakban köszönöm, lehet hagyni, ahol bérelhetőek biciklik is, elektromos biciklik is, ahogy már most is lehet ezt tenni, már Győrben is lehet bicikliket bérelni ki, és úgy gondoltuk, hogy ez egy eléggé ideális felépítés lenne, így a járdák azok sokkal szélesebbek lennének, és sokkal több tere lenne az
1: embernek a mindennapokban. Ez azért érdekes, mert hogy én biztos vagyok hogy benne, hogyha pár évtizeddel ezelőtt megkérdeztünk volna hasonló hozzátok hasonló korú fiatalokat, vagy lehet, hogy kicsit régebben, akkor ők arra gondoltak volna, hogy felgyorsul a világ, hogy, hogy technológiai robbanás lesz, de úgy látszik, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, amikor, és ezt nem csak a tipályázatokban látom, amikor arra gondolnak a fiatalok, hogy le kéne lassulni egy kicsit. Ugye azt jól látom, hogy, hogy most már inkább ez az irány, hogy most mindenkinek megvan a kütyüje, megvan minden technológiai eszköz, akkor most egy kicsit vegyünk egy nagy levegőt, térjünk vissza a biciklikhez. E, igen,
4: eléggé nagy hatással volt rám az, hogy nővérem most idén jött egyetemre, és most ő felköltözött kollégiumba a Pestre, és hogy elmesélte nekünk, hogy az emberek mennyire, elhidegültek itt Budapesten ahhoz képest, hogy Győrben milyen helyzetek vannak. Ott sem beszélget mindenki mindenkivel, de hogy egy nagyvárosban mennyire érzékelhető az, hogy az emberek el vannak saját magukban, és hogy ez hogyhat a mentális egészségükre. És ez eléggé nagy alapul vettem ehhez a pályázathoz.
1: Szóval, hogy azért győrben ez még nem ennyire így van, azt mondod, hogy még, még azért még vannak nem, helyek, még ahol, ahol még ez vissza lehet térni, és van még példa. Egyébként, amikor megcsinálhattuk ezt a pályázatot, hogy éreztétek-e azt, hogy mivel sokan, hát azért most több, többször beszéltünk erről, hogy azért sokan gondolták azt, hogy a klímaváltozása a legfontosabb probléma, és ennek kapcsán készítenek valamit, hogy azért sok kis megoldás születik, hogy ezzel esetleg enyhül valamit a klímaszorongásotok, hogy, hogy azért ennyi fiatal, ennyi innovatív gondolat születik arról, hogy hogy is lehetne megoldani ezt a problémát.
4: Mindenképpen, hiszen nekünk folyamatosan már megjelenik, már a földrajzórákba is bele van téve ez az anyag, mint klímaváltozás. Dokumentumfilmeket is nézünk róla órákon, és ezért eléggé benne vagyunk a témában, és látszik, hogy a korosztályunkat ez eléggé érdekli, és szerintem ez egy eléggé jó irány, hiszen mindig a fiatalok kezdik el a változást, és szerintem a klímaváltozásban is majd eljön az a pont, amikor mi leszünk a felnőttek, és akkor nálunk lesz a hatalom. Uh-huh. Uh, amikor már több beleszólásunk lesz, és nem csak uh, ilyen kis pályázatokkal, kis pályázatokkal tudunk érvényesülni, hanem valóban el tudunk hozni egy változást, ami szerintem egy eléggé fontos. Még hogyha kicsibe is kezdjük, szóval, mint mondjuk a hogy gyors értelmi láncoknál gyors értelmi láncoknál nem lehet e, szívószálat kapni már, e, legalábbis műanyag szívószálat. Szerintem már ez is egy kis lépés. apró lépésekkel igen,
1: haladunk, apró igen. igen. Eli mondta, hogy ti az utolsó generáció, ahol még igazán tétje van, akik még tudnak valamit tenni, hogy ti is így érzitek, vagy felétek is ezt kommunikálják? Akár a tanárok, szülők, a környezetetek?
4: Mindenképpen. Mindenképpen elmondják, hogy Hogyha 20 éven belül nem változik valami, hogyha elérjük a 2 c fok emelkedést, akkor már nincsen visszaút. Szóval igen, eléggé oda van tévez nekünk, hogy igenis változtatni kell. Viszont azt nem szeretném mondani, hogy csak rajtunk múlik, hiszen az a generáció, aki most a felnőtt, még rajtuk is eléggé sok múlik, főleg azon a felső rétegen múlik a akiknek van beleszólásuk, erősen van beleszólásuk belőszólás, a különböző dolgokban. Szerintem nekik is eléggé sok minden múlik rajtuk is eléggé sok
1: minden múlik. De azért rátok is jól, rá, rátok pakoltuk a súlyt. <gül> Az Most a Dóra-hoz fordulok, hogy te is úgy érzed, hogy a művészetnek lehet annyi ereje, hogy akár fontos társadalmi problémákkal szemben vanféle megoldást, vagy irányt, legalábbis irányt nyújtson.
3: Mindenképpen. Én itt elém arra, hogy nem csak művészet, hanem, hanem dizájn is, mivel ez a pályázat egy dizájnpályázat volt természetesen művészeti elemekkel, lehetve erős vizualitással, és a, a prezentációk során, ugye tíz csapatnak a prezentációt hallgatta végig a közönség, illetve a zsűri, egy, egyszerűen ízott a levegő, lehetett érezni, hogy, hogy a különböző problémafelvetésekre adott különböző megoldások már már annak olyan hatása volt, abban relatív szűk körben, kb. százan voltunk, ami már egy olyan hatást ért el, ami nyilván, hogyha nyilvánosságra kerül, illetve még nagyobb közönség számára láthatóvá válik, akkor ez egy figyelemfelhívó és és egy egy ilyen tenni akarás van az emberben, hogy ezt látja is, igen, és ezt most akkor másképp kell élni mostantól.
1: Kettő percünk maradt, úgyhogy most ez alatt a két perc alatt megkérlek, hogy egy neked tetsző másik projektet is mutass be nekünk, hogy csak hogy lássuk, hogy kik szerepeltek még ezen a pályázaton. Ugye
3: a pályázatban az első a favali csapat volt, akit most hallottunk. A második helyen a Vetter csapat volt, aki egy alapocsata a Future Perfect csapat, aki szintén egy győri csapat volt. Ők egy saját élményből indultak ki a krumpli bogár szedegetésből, miután a krumpli bogárnak nincs ellensége, és a egyetlen lehetőség a rovarírtásra az, hogy vagy permetezik őket, vagy leszedeget és ezt ők gyerekek csinálják otthon, és ezért csináltak egy olyan bogarat, egy robot bogarat amelyik a krumpli bogarat szeddi le a krumpliról. Tehát ez egy nagyon érdekes, és egy nagyon innovatív megoldás volt. A harmadik csapat volt a vettes csapat, ők, ők egriek, ők egy kutatást csináltak, amiben azt kereszték meg széles körben hogy szerint az emberek szerint mi lesz a probléma húsz év múlva, és az elfogadás, illetve a klímaválság jött ki a kutatás eredményének, és ezért csináltak egy olyan, olyan játékot ami erre a kettőre reflektál. Behozták egy nem társukat, aki gyakorlatilag az elfogadás szempontjából segített nekik a társasjáték kidolgozásában, hogy látó és nem látó gyerekek tudjanak együtt játszani, és egy, egy kooperatív társasjátékban a, a, a környezeti katasztrófákra keresnek megoldást. Tehát egy gyakorlatilag nagyon szépen kidolgozott, nagyon jó munka volt. Érte volt egy másik csapat, amelyik szintén fantasztikus volt. Ők a, a VR világba gondolták a jövőt 20 év múlva, mert ő szerintük olyan lesz a való világ, ami, ami nem... Elfogadható, és emiatt egy beforduló világ lesz, és, és mindenki számára egy VR világ lesz az elfogadható. És ezzel szemben volt egy csapat, akik viártagadók voltak, és elfogadták azt, hogy, hogy milyen a környezetük, és, és gyakorlatilag ennek a kettőségét mutatták be egy nagyon szép történeten keresztül.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szent Andrássi Dóra, a MOME Ugrása Jövőbe című pályázatának szakmai kurátora, egyébként építész és oktató, és itt voltak velünk a lányok a nyertes pályázatnak a elkövetői, hogy így mondjam, Nelly, Dorina és Vica. Jövő héten már Bencsik Gyula várja önöket viszonthallásra. A jövő itt van a szerkesztője, Bencsik Gyula volt, a munkatársak Kis Mária, Csorba László és a zenei szerkesztő Göcsei Zsuzsa. Herskovics Esztert hallották, köszönöm, hogy hallgattak minket a Viszonthallásra.
0: van című műsorunkat hallották.